0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar sayın dinleyenler, NTV Radyo'da işe Giderken'le karşınızdayız. Bugün 19 Nisan Cuma. Ben Aynur Altunkaş. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, spor haberlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Yüksek Öğretim Kurulu pedagojik formasyon uygulamasının devamına karar verdi. Bu kararla birlikte Fen Edebiyat Fakülteleri mezunlarına da öğretmenlik yolu açılmış oldu. 29 yıl sonra bir cumhurbaşkanını ağırladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ziyaretinde çözüm sürecine yönelik mesajlar verdi. Çalışmaları takdirle izliyorum dedi. Başbakan Erdoğan Ege Bölgesi milletvekilleriyle çözüm sürecini konuştu. Erdoğan İzmir'de çözüm sürecine desteğin 2 ay öncesine göre 5 puan arttığını söyledi. Hükümet Agil İnsanlar heyetinin ziyaretleri sırasında alınan önlemleri artırıyor. Bazı illerde heyete gösterilen tepkiyi eleştiren Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, valiliklere talimat verildiğini açıkladı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, piyanist Fazıl Say'a verilen hapis cezası ile ilgili konuştu. Eski Genelkurmay Başkanı'nın komutanların yargılandığı bir Türkiye'de sayın hangi özelliği var ki suçlanmasın dedi. Molotof kokteyli atılan belediye otobüsünde yanarak hayatını kaybeden lise öğrencisi Serap Eser'in davasında 18 yaşından küçük 5 sanığa 24 yıl hapis cezası verildi. Milletvekillerine yeni haklar geliyor. Teklif yasalaşırsa vekil araçlarına trafikte ceza kesilmeyecek, protokoldeki sıraları öne çekilecek. Ayrıca ömür boyu diplomatik pasaport taşıma hakları olacak. Askerlikte yeni bir dönem başlıyor. Yedek subaylık sınavı kalkacak, askerlik başvuruları yılda 4 kez yapılabilecek. Kocaeli'de bir aile bebeklerine aşı yaptırmadığı için mahkemelik oldu. Aileye göre aşıların içeriğinde dinen caiz olmayan maddeler var. Konya'da siyanür Defini aranan bir evde patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Rusya Federasyonu'na bağlı Kuril Adaları açıklarında Japonya'nın kuzeyinde kalan bölgede 7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. FBI Amerika Birleşik Devletleri'ndeki maraton saldırısıyla ilgili iki kişiden şüpheleniyor. Amerikalılardan şüphelilerin yakalanması için yardım isteyen FBI, şüphelilerin silahlı olabilecekleri konusunda uyardı. Basın özetlerine bakacağız. Milliyet gazetesiyle başlayacağız. Milliyet CHP'deki gelişmeleri manşetine taşımış. Kemal Bey'in zor seçimi başlığıyla CHP'de ulusalcılarla sol kanat arasındaki gerilime Gülseren Onancın istifası eklendi. Kılıçdaroğlu'nun merkez yönetim kurulunda 5 kişilik mini bir revizyon yapması gündemde diyor Milliyet gazetesi. Fikret Bila yazmış istifanın sebebi televizyon. Kılıçdaroğlu ısrarıma rağmen Onancın istifası istifasının sebebini açıklamadı demiş Fikret Bila çalışma arkadaşlarından öğrendiğime göre diyor CHP lideri televizyonda konuşmama kuralına uymadığı için onancının istifasını istedi aldığı bir diğer bilgi ise Fikret Bila'nın Dilek Akagün Yılmaz'ın Sezgin Tanrı yönelttiği CIA ajanı suçlamasına Kılıçdaroğlu'nun ahlaki bulmadığı yönünde. Çözüm sürecine verdiği destekle dikkat çeken Genel Başkan Yardımcısı Gülseren Onanç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebiyle görevinden istifa etti. Sezgin Tanrı kuluna CIA ajanı diyen Uşak milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'a disipline verildi. Sol kanat ceza bekliyor, ulusalcı kanat ceza çıkarsa karşı hamleye geçecek. Önceki krizleri kanatlar arasında denge kurarak aşan Kılıçdaroğlu yine zor bir sürece girdi demiş Milliyet haberinde. İzmir'de CHP ile kafa kafayayız başlığını görüyoruz. Başbakan Erdoğan dün bir araya geldiği Ege bölgesi milletvekillerine İzmir talimatı verdi. Kentte CHP ile aralarındaki oy farkının azaldığını ve kafa kafaya gittiklerini söyleyen Erdoğan, herkesin çok çalışması, uyumaması lazım, biraz daha gayret ederseniz CHP'yi geçeriz dedi. 47 yıllık Fenerbahçeli Serkan'a veda Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu ve kulüp genel müdürü 65 yaşındaki Serkan Acar hayatını kaybetti. Acar 17 yaşında A takıma yükseldikten sonra 14 yılı futbolculuk olmak üzere 47 yıl Sarı lacivertli kulübün çeşitli kademelerinde görev yaptı 9 başkanla çalıştı. Türk sinemasının yıldızlarından Zeynep Değirmencioğlu ile evlenen Acar'ın cenazesi bugün toprağa verilecek. Hürriyete geçelim hürriyette barış için affettim diyor manşet şırnaktan yükselen ses muhtar İbrahim Özbay 1990'da PKK'nın 27 kişiyi katlettiği saldırıda yakınlarımı daha sonra patlamasında iki bacağımı kaybettim bugün barış olsun diye yapanları affediyorum ben affedebiliyorsam herkes affedebilir dedi. Yine Vako yine felaket. Bastın bombalarının şokundaki Amerika bu kez Texas Vako'da bir gübre fabrikasının havaya uçmasıyla sarsıldı... Patlamada 15 kişi öldüğü 6 itfaiyeci kayıp 160'tan fazla kişinin yaralandığı, 60 binanın yıkıldığı facianın diğer boyutu da sızan zehirli kimyasallar oldu. Facia, Nisan 1993'te yine Vako'daki Davidian tarikatine ait çiftliğin FBI tarafından basıldığı ve 76 kişinin öldüğü felaketin 20. yıl dönümüne denk geldi. Bir diğer Başlık Hürriyet gazetesinden yine Altın Tuzak, fiyatı düşen altına talep art Talep artınca darpane çeyrek ve Cumhuriyet yetiştiremedi. Piyasadaki yokluktan istifade eden bazı satıcılar 135 liralık çeyreği 165'e satmaya başladı. Bunun üzerine darpane uyardı. Pazartesi teslimat yapacağız. Devam edelim basın özetlerine sosyal medyada şarkı ve film paylaşmak yasaklanıyor demiş Hürriyet bir başka haberinde. Telif hakları yasasında yapılacak değişiklikle Facebook ve Twitter'da şarkı film paylaşımı yasaklanacak. Yasayı ihlal edene 2000 lira ya kadar para CD çoğaltanaysa 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Sabahla devam ediyoruz. Sabahta Ege'de göçmen kitlesi kaygılı diyor manşet Erdoğan. Balkan göçmenlerinin hassasiyetleri istismar ediliyor ama korkunun üzerine gelecek inşa edilemez dedi. Vatan millet bayrak inanç gibi değerler istismara çok açık ve inançlar çok kolay istismar edilebiliyor. Vatandaşlarımız Balkan Harbi'nden sonra ağırlıklı olarak Ege'ye yerleşti dedi. Yine sabahtan okuyalım. İki tarihi gerekçe diyor başlık Fazıl Say için ve 4 artı 4 artı 4 için diye iki başlığı var haberin. Mahkeme saya 10 ay hapis cezasını şu gerekçeye dayandırdı. Sayın yazıları insanların büyük çoğunluğunun mensubu olduğu üç dinin Allah cennet cehennem gibi ortak değerlerini aşağıladı. Ve 4 artı 4 artı bakalım. Anayasa Mahkemesi söz konusu yasanın. Yasayı neden iptal etmediğini şöyle açıkladı. Laik devlet, dinler karşısında tarafsız olmakla birlikte toplumun dini ihtiyaçlarının karşılanmasında kayıtsız değildir. Radikal gazetesinde manşet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi neden ceza vermezdi? Fazlı say kararının tartışması sürüyor. Gerekçe de cezanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına uygun olduğu yazıldı. Oysa mahkeme hapis cezasına karşı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi peygamberlere hakaret durumunda bile uygulanan yaptırıma bakıyor. Örneğin İA'nın küçük bir para cezasına çarptırıldığının altını çiziyor. Otto Preminger'de ise sadece yasaklama söz konusu yani hapis cezası yok denmiş haberin ayrıntılarında. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de Haber Türkiye bakalım. Komşu açlı krizinde diyor Haber Türk manşette ekonomik kriz komşu Yunanistan'a çok kötü vurdu. Çocuklar okula aç gidiyor. Çöp de yemek arıyorlar. Sırada Vatan gazetesi var. Nereden nereye demiş Vatan manşette. 14 yıldır İmralı'da hapis yatan PKK lideri Abdullah Öcalan, Time dergisi tarafından dünyanın en etkili yüz ismi listesine seçildi. Amerikalı Time dergisinin 2013 yılı için açıkladığı dünyada en etkili yüz isim listesinde Öcalan liderler kategorisinde yer aldı. Öcalan'ın profilini ise İngiltere ile masaya oturup silah bırakan İran'ın siyasi kanadı Sinfeyn'in lideri. Gary Adams kalemi aldı. Time'ın en etkili 100 isim listesine bu yıl Fethullah Gülen de girdi. Amerikalı araştırmacı Steven Kenzer, Gülen için dünyanın en merak uyandırıcı dini liderleri arasında dedi. <Gülüyor> Devam edelim basın özetlerine. NTV Radyo'da işe giderken de Yeni şafa bakalım. Yeni Şafak'ta Sokaklar gülüyor manşetini görüyoruz. Muşta gül coşkusu. Cumhurbaşkanı Gül çözüm sürecini anlatmak için ziyaret ettiği Muşta büyük bir coşkuyla karşılandı. Vatandaşlar gülü görmek için birbiriyle yarıştı. Kardeşlik rüzgarının artık daha güçlü estiğini söyleyen Gül barış ve huzur arzusu sokaklara yansıyor dedi. Geçelim Cumhuriyete vicdan da yok diyor Cumhuriyet manşetinde AKP sözcüsü Çelik kanser tedavisi gören Dilek için ruh sağlığı bozuk dedi. İlaçlarının temini için yardım istediği bakan Bayraktar'ın cebine koyduğu parayı ben dilenci değilim diyerek iade eden kanser hastası üniversiteli Dilek Özçelik ile ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Hüseyin Çelik'in sözlerini manşetine taşımış Cumhuriyet Çelik kızımızın hastalık nedeniyle ruh hali iyi değil diye konuştu deniyor haberde. CHP durulmuyor başlığını da görüyoruz Cumhuriyet'te. Partideki ulusalca yenilikçi tartışması bir istifa ve bir disiplin getirdi. Az önce ayrıntılı olarak milliyetten de aktarmıştık haberi. Akşam gazetesiyle devam edelim. Kaynana eşitsizliği diyor akşam manşetinde. Çalışma hayatında kadın erkek ayrımı itirafları. Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda 3 bakan Türkiye'den istihdam manzaraları anlattı. Toplantıya bakan Suat Kılıç'ın sözleri damga vurdu. Üst düzeyi atama yaparken aday kadınsa kaynanan var mı sen mi bakıyorsun bile diyoruz. Erkek adaya bunlar sorulmuyor. Bir başka başlık işte çekilme planı akşam gazetesinde. Öcalan'ın birkaç gün içinde PKK'ya yapacağı Türkiye'yi terk edin çağrısından sonra başlayacak hareketlenmenin ana hatları belli oldu demiş akşam haberinde. Türkiye sınırları içinde bulunan bine yakın PKK'lının izleyeceği güzergaha yer vermiş akşam haberinde. Doğu ve Güneydoğu'daki grup Türkiye'ye geldikleri gibi sınırdan kuzey Irak'a geçecek. Karadeniz kırsalındaki yaklaşık 50 kişi Tunceli'de toplanacak. İstikamet Güneydoğu üzerinden kuzey Irak olacak. Amanos grubu Suriye'de gösterilen Kamp'a gidecek. Kars, Iğdır, Ağrı, Ardahan arasındaki PKK'lılar ise İran kırsalına doğru Türkiye'yi terk edecek diyor akşam haberinde. Ve basın özetlerini zamanla bitiriyoruz. Amerika'da bir haftada ikinci şok demiş manşeti zamanın. Boston saldırısının şokunu yaşayan Amerika'nın bu kez de Teksas'taki patlamayla sarsıldığı ifade ediliyor. Olayda 15 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi de yer almış haberde. ayrıntılı haberlere başlıyoruz sıcak bir gelişmeye aktaralım önce Rusya Federasyonu'na bağlı Kuril Adaları açıklarında Japonya'nın kuzeyinde kalan bölgede 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor depremin ardından verilmiş bir tsunami alarmı bulunmuyor volkanik hareketler sonucu oluşan adalar sık sık deprem meydana adalarda sık sık deprem meydana geliyor çarşamba günü ise Japonya'nın Miyake adasında 6 6,2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarını sevindiren bir haberle Türkiye gündemine başlayalım. YÖK'ten formasyon müjdesi geldi. YÖK alan fakültelerinden mezun olanlar için mezuniyet sonrası pedagojik formasyon sertifika programının yeniden uygulanmasına karar verdi. Bu kararla birlikte Fen Edebiyat Fakülteleri mezunlarına da öğretmenlik yolu açılmış oldu. Fen
3: Edebiyat Fakülteleri mezunlarının pedagojik formasyon programıyla sertifika alarak öğretmen olabilme yolu geçen yıl YÖK'ün aldığı kararla kapanmıştı. Konu Yükseköğretim Genel Kurulu'nun dün yapılan toplantısında ele alındı. Öğrencilerin tepkisini çeken uygulamayla eskiye dönüldü. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıdan pedagojik formasyon programına devam edilmesi kararı çıktı. Kararla Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının pedagojik formasyon alarak öğretmen olmalarının yolu yeniden açıldı.
2: Akil insanlar heyetleri ziyaretlerini sürdürüyor. Güneydoğu Anadolu heyeti Mardin'de Süryanileri dinledi. Doğu Anadolu heyeti ve İç Anadolu heyeti de görev başındaydı.
4: Bu bir gönül işi, akıl işi değil. Gerçekten... Ee... Aklını kullanan birisi bu tantananın içine bu kadar küfür yemez. Gerçekten yemez. Gönülle, kalbe yapılırsa bu.
5: Akil insanlar Heyetinden Yılmaz Erdoğan, Mardin'de öğrencilerle buluştu, çözüm sürecini anlattı, destek istedi.
4: Türkiye'nin batısındaki, kuzeyindeki, güneyindeki yaşlılarınızla doğduklarından beri içinde acı olmayan haber bülteni izlemediler.
5: Artık yeter öyle değil
6: mi
7: çocuklar?
5: <gülüyor> Güneydoğu Anadolu Heyeti Süryanileri unutmadı. Diyar Uzafaran Manasırında Mardin Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmenle görüştü.
8: Doğrudan tarafı olmasalar da
5: doğrudur, sonuçlardan onların da etkilendiğini, da biliyoruz.
4: Sürecin yürümesi için, başarılı olması için dualarımızı yapacağız.
5: Heyetten bir grup Artuklu Üniversitesi Kürdoloji Bölümü Başkanı Profesör Kadri Yıldırım'ı ziyaret etti. Bir grupta Kızıltepe'de 2004 yılında babasıyla birlikte terörist sanılarak öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz'ın ailesini dinledi. Kezban Hatemi, terör örgütüne katılan çocuklarına çatışmalarda kaybeden 6 kadınla görüştü. <gülüyor> Doğu Anadolu Bölgesi heyeti Hakeri'de sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. Heyet başkanı Can Paker Abdullah yolu Öcalan'ın yolu. durumuyla ilgili soruyu cevapladı. Yani,
6: yani benim şahsi fikrim tabii ki e, e, özgür olup olsun. Hiç sorumlu yok. Ke, keşke olsa. Ve keşke böyle bir barış sürecini başlatan kişi bunu daha özgür, özgür bir ortamda devam ederse.
5: İç Anadolu heyetinin Nevşehir'de sivil toplum örgütü temsilcileriyle yaptığı toplantıda ise kısa süreli gerginlik yaşandı.
2: Başbakan yardımcısı Beşir Atalay Kayseri'de Akil İnsanlar İç Anadolu heyetinin toplantısında çıkan olaylara tepki gösterdi. Atalay, Akil İnsanlar heyetinin korunması için valiliklere talimat verdiklerini söyledi.
3: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Akdeniz, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi Akil İnsanlar Heyeti Başkanlarıyla Ankara'da bir araya geldi. Toplantıda komisyonların 10 günlük çalışmaları ve karşılaştıkları sorunlar masaya yatırıldı. Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Beşir Atalay, önceki gün Kayseri'de İç Anadolu heyetine gösterilen tepkiyi değerlendirdi.
1: Kayseri'de olan şey yani bir kaba kuvvet, bir salon şiddeti. Adeta bir terör orada estirilen, bağırarak toplantıyı sabote etmeyen bu tür şeyler olmasın. Yoksa herkes düşüncesini söylesin. Yani
3: Atalay, Akil İnsanlar Heyeti'nin korunması için valiliklere talimat gönderdiklerini de söyledi.
1: Kimlerin yaptığını biliyoruz. Belli bir parti var, siyasi parti. E, doğrusu bu terörün bitmesinden falan onlar çok rahatsızlık duyacaklar. E, öyle anlaşılıyor ve şimdi Akil İnsanlar Heyetimizin gittiği illerde de o tür e, sabote edici e, politikalar izliyorlar. Bundan sonra o tür şeylere müsaade etmeyeceğiz tabii. E, i̇llerimiz e, o konuda valilerimiz, valiliklerimiz e, daha fazla e, güvenlik tedbiri alacak ve o tür şeyler asla e, olmayacak.
2: Hükümet valilerin askeri göreve, askeri göreve çağırma yetkisini genişleten bir çalışma başlattı. Hükümetin PKK'nın sınır dışına çekilme sürecinde askeri ve sivil bürokrasiyi hukuki açıdan sıkıntıya sokmamayı amaçladığı öne sürülüyor. Hükümettense bu iddiaya yalanlama geldi.
5: PKK çekilirken Türk askeri ne yapacak? Bu sorunun yanıtını verecek sürpriz bir gelişme yaşandı. Valilerin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına kullanma yetkisini genişleten bir çalışma başlatıldı. İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinde illerin bütün güvenlikle ilgili sorumluluğu
1: ilin valisine verilmiştir. Vali Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yardım isteyebileceğine ilişkin düzenleme vardır. Yapılan bu yönde bir çalışma.
5: Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında bir süredir devam eden çalışmanın valilerin askeri göreve çağırma yetkisini kırsal alanı da kapsayacak şekilde genişletileceği belirtiliyor. İddialar hükümetin bu çalışmayla çekilme sürecinde askeri ve sivil bürokrasiyi hukuki açıdan sıkıntıya sokmamaya amaçladığı yönünde. Valinin göreve çağırmadığı takdirde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının operasyon yapamayacağı, böylece askerin PKK çekilirken müdahale etmeyerek suç işleyeceği tezinin ortadan kalkacağı ileri sürülüyor. Ancak hükümet çalışmanın çekilme süreciyle ilgisi olmadığı
1: görüşünde. Bir protokol vesaire değildir. Emasya protokolü ortadan kalktıktan sonra demek ki bu alanda bir boşluğun varlığı hissedildi ki İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı bu anlamda bazı esasların belirlenmesiyle ilgili olarak bir çalışma yürütüyor. Çıkış protokolü veya çekilme için ilk resmi adım gibi herhangi bir konu söz konusu değildir.
5: Silahlı kuvvetlere izin almadan operasyon yetkisi veren emasya protokolü daha önce iptal edildiğinden bu yana operasyona asker çağırma yetkisi var derdi. Sınır ötesi boyutundaysa yetki zaten hükümette. Meclise geçen yıl Ekim ayında kabul edilen tezkere her sınır ötesi operasyon için bakanlar kuruluna karar alma yetkisi veriyor. Yani hükümet yetki vermezse silahlı kuvvetler sınır ötesinde de operasyon yapamıyor.
2: Abdullah Öcalan'ın PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilişkin mektubu Kandil'e iletildi. Mektubu Kandil'e götüren BDP heyeti Erbil'de basın toplantısı düzenledi. BDP eş başkanı Gülten Kışanak milletvekilleri sırrı Süreyya Önder'le Pervin Buldan mektubu Murat Karayılan'a verdiklerini söyledi. Kışanak bu mektup KCK'ya yazılmıştı. Sanırım en kısa zamanda mektup hakkında KCK tarafından bir açıklama yapılacaktır dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan, Ege Bölgesi milletvekilleriyle buluştu, çözüm sürecini konuştu. Erdoğan, İzmir'de çözüm sürecine desteğin arttığını söyledi.
5: AK Parti, Ege Bölgesi'ne çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Çözüm sürecine bölgenin desteğinin hala %50'nin altında olması AK Parti'yi harekete geçirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, çözüm sürecini bu kez AK Parti'nin Ege Bölgesi milletvekilleriyle konuştu. Başbakan son anket sonuçlarına göre İzmir'de halkın %45'inin süreci desteklediğini, desteğin 2 ay öncesine göre 5 puan arttığını söyledi. Çözüm sürecini Ege'de yeterince anlatamıyoruz diyen Başbakan Erdoğan, milletvekillerinin haftanın en az 3 gününde bölgede olmasını istedi. AK Parti önümüzdeki günlerde İzmir merkezli bir çalışma yürütecek. Bakanlar ve genel başkan yardımcıları da süreci anlatmak üzere bölgeye gidecek. Başbakan AK Parti'nin son anketine göre İzmir'deki oy oranlarının %37 olduğunu da belirtti. CHP'nin yerel seçimdeki %43 oy oranına dikkat çeken başbakan, anketlerin mevcut belediye başkanının oylarında 2 puan düşüşü gösterdiğini dile getirdi.
2: CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Gülte- Gülseren Onanc'ın istifası dün tartışma konusuydu. Onanç CHP tabanının %65'inin çözüm sürecini desteklediğini söylemişti. Parti yönetiminin önde gelen isimleri istifanın sebebinin bu olmadığını belirtiyor. Bu arada CHP'de bir milletvekili de disipline sevk edildi.
5: Genel Başkan Yardımcısı Gülseren Onanc, parti meclisi üyeliğinden ayrılmadığını vurguladı. Türkiye'ye barışın gelmesi ve CHP'nin sosyal demokrat bir parti olması için çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun Onanç'ın istifasını izin vermediği halde bir televizyon programına katıldığı için istediği iddia ediliyor.
8: Sayın Onanç'ın bizim parti merkez yürütmek olarak götürmüş olduğumuz açılım süreciyle ilgili stratejiyle ilgili herhangi bir temelli bir çelikçisi olduğu kanaltında değilim.
6: Eğer barışı savunduğu için bu partide insanlar tecrit edilmiş olsaydı başta Gürsel Tekin'i tecrit etmeleri gerekiyordu.
5: Gürsel'en ona açtan boşalan göreve Burşen ataların getirileceği belirtiliyor. Eğer Kılıçdaroğlu bu koltuğa bir atama yapmazsa 4 Mayıs'taki parti meclisi toplantısında Merkez Yönetim Kurulu'nda kapsamlı bir değişikliğe gideceği de ifade ediliyor. Onaç'ın istifası AK Parti'de de yankı buldu.
1: Bir parti yöneticisinin bir gerçeği vurgulamış olması veya bugün hava güneşlidir demiş olmasından dolayı sen nasıl hava güneşlidir dersin diye bir istifaya zorlanmış olmasını aklım almıyor. Ulusalcı ekip herhalde kelle istediler ve Sayın Kılıçdaroğlu da bu kelleyi verdi.
5: CHP'de bir başka gelişmede meclis grubunda yaşandı. Grup yönetimi kapalı toplantıda genel başkan yardımcısı Sezgin Tanrıkunlu CIA ile suçlayan UŞAK milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ı disipline sevk etti.
2: Yüksek Öğretim Kurulu pedagojik formasyon uygulamasının devamına karar verdi. Bu kararla birlikte Fen Edebiyat Fakülteleri mezunlarına da öğretmenlik yolu açılmış oldu. Muş 29 yıl sonra bir Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ziyaretinde çözüm sürecine yönelik mesajlar verdi. Çalışmaları takdirle izliyorum dedi. Başbakan Erdoğan, Ege Bölgesi Milletvekilleri ile çözüm sürecini konuştu. Erdoğan, İzmir'de çözüm sürecine desteğin iki ay öncesine göre beş puan arttığını söyledi. Hükümet, agil insanlar heyetinin ziyaretleri sırasında alınan önlemleri artırıyor. Bazı illerde heyete gösterilen tepkiyi eleştiren Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, valiliklere talimat verildiğini açıkladı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, piyanist Fazıl Say'a verilen hapis cezası ile ilgili konuştu. Eski Genelkurmay Başkanı'nın komutanların yargılandığı bir Türkiye'de sayın hangi özelliği var ki suçlanmasın dedi. Molotof kokteyli atılan belediye otobüsünde yanarak hayatını kaybeden lise öğrencisi Serap Eser'in davasında 18 yaşından küçük 5 sanığa 24 yıl hapis cezası verildi. Milletvekillerine yeni haklar geliyor. Teklif yasalaşırsa vekil araçlarına trafikte ceza kesilmeyecek. protokoldeki sıraları öne çekilecek. Ayrıca ömür boyu diplomatik pasaport taşıma hakları olacak. Askerlikte yeni bir dönem başlıyor. Yedek subaylık sınavı kalkacak. Askerlik başvuruları yılda 4 kez yapılabilecek. Kocaeli'de bir aile bebeklerine aşı yaptırmadığı için mahkemelik oldu. Aileye göre aşıların içeriğinde dinen caiz olmayan maddeler var. Konya'da Siyanurla define aranan bir evde patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Rusya Federasyonu'na bağlı Kuril Adaları açıklarında Japonya'nın kuzeyinde kalan bölgede 7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. FBI Amerika Birleşik Devletleri'ndeki maraton saldırısıyla ilgili iki kişiden şüpheleniyor. Amerikalılardan şüphelilerin yakalanması için yardım isteyen FBI, şüphelilerin silahlı olabilecekleri konusunda uyardı. spor haberleri aktaracağız. Haber Türk'le başlayalım. Önümüzde kimse duramaz diyor. Haber Türk Spor'un manşeti Süper Lig'de son 5 haftaya 4 puanlık avantajla giren Galatasaray'ın teknik patronu Terim Fenerbahçe'ye meydan okudu. Süper Lig'de bu sezon Cuma günü oynadığı 8 maçta 16 puan bırakan Aslan 9. Cuma tedirginliğini yaşarken Florya'da adeta Fatih Terim rüzgarı esti. Bugün oynanacak Elazığ maçı öncesinde oyuncularına seslenen tecrübeli çalıştırıcı istatistiklere fazla takılmayın bundan sonra her maçımız final diye konuştu. Bu akşam Galatasaray Sanik- Sanikaboru Elazığ sporla saat 20'de Türk Telekom Arenay- Arena'da mücadele edecek. Maçına gemi Bülent Yıldırım hatırlatalım. Hürriyete geçelim. Hürriyette hocanın önünü kapadı, tahrik etti diyor başlık. Cezası onanan Fatih Terim'i Al Bayrak savundu. Ali Palabıyın tavrı teknik eğitimizi haklı olarak gerdi ve olaylar büyüdü. Takim kuruluna savunma vermeyeceğini söyleyen Galatasaray teknik direktörü sözünün arkasında durdu. Ifade veren Al Bayraksa, Mersin İdman Yurdu maçındaki olayların fitilini hakemlerin ateşlediğini söyledi. Fenerbahçe'den bir beyefendi geçti. Sarı Lecibertli camianın efsane futbolcusu Serkan Acar dün sabah saat 6.30'da hayata gözlerini yumdu. Futbolculuk kariyerinin 14 yılı ve sonrasındaki 30 sene boyunca Fenerbahçe'ye hizmet edip unutulmazlar arasına giren Serkan Acar kansere yenik düştü. Kulübün genel müdürlüğünü de yapan Acar sevenlerini yasa boğdu. Artık iki Fener var zorlu fikstüre girecek olan Fenerbahçe teknik heyeti adeta ikiye bölündü. Sarı Lacivertli ekibin antrenörleri teknik direktör Aykut Kocaman'ın liderliğinde oynayacakları maçlar hakkında çalışmak için Avrupa ile lig olarak iş bölümü yaptı. Çıldırt bizi demir ören diyenler şimdi hesap sor diyor. Fikret Orman malzemeci dahil kimsenin Beşiktaş'tan alacaklı olmadığını söyledi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman zamanında çıldırt bizi parçala bizi demir ören diye bağıranlar bugün benden hesap sormamı istiyor diyerek taraftara göndermede bulundu. Hürriyetten aktardık geçelim Milliyet Gazetesi'nin spor sayfalarına. Milliyetler okuyacağımız ilk başlık bu kalp seni unutur mu? Sarı lacivertlilerin eski futbolcusu ve kulüp genel müdürü Serkan Acar dün vefat etti. 14 yılı faal futbolculuk olmak üzere yaklaşık 47 yıl Fenerbahçe kulübünde görev alan Acar 5 şampiyonluk yaşamıştı. Şükürden ilginç öneri AK Parti Milletvekili Hakan Şükür İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un isim hakkının 3. ligde yer alan ancak haftalar önce amatör kümeye düşmesi kesinleşen Diyarbakır Spor'a verilmesini önerdi. Alekse komşu oluyor. Fenerbahçe taraftarı Yoğurtçu Parkı'na Aykut Kocaman'ın da heykelini dikecek demiş Milliyet Gazetesi haberinde. Bir başka başlık 50 milyon euro. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal Sportif AŞ'nin 1 Haziran 2013-31 Mayıs 2014 bütçesinde transfere 50 milyon euro ayırmanın planlarını yapıyor. Sarı Kırmızılılar gelecek sezonda Drogba ve Snyder çapında yıldızları İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. Hatırlatalım Sport Auto Süper Lig'de hafta bugün başlıyor. Saat 20'de Galatasaray Sanikaboru Elazığ Spor'la Türk Telekom Arena'da mücadele edecek. Son başlığı aktaralım. Son iki başlığı aktaralım. Bir kez daha Efes deplasmanda iki kez yenildiği Olympiakos'u Abdi İpekçi'deki ilk buluşmada devirerek çeyrek final serisinde durumu 2-1'e getiren Anadolu Efes bugün de kazanarak durumu eşitlemek istiyor. NTV Spor'dan yayınlanacak maç saat 20'de başlayacak. Ve Fenerbahçe finalde sarı lacivertli ekip kadınlar basketbol ligi playoff yarı finalinin 3. buluşmasında deplasmanda Kayseri Kaski'yi bir kez daha devirdi durumu 3-0 yaparak finale yükseldi.
1: İşe giderken
2: gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz askerlikte yeni bir dönem başlıyor üniversite mezunlarının yedek subaylık veya kısa dönem askerlik durumunu belirleyen sınav kaldırılıyor cat dönemleri 3'ten dörde çıkarılıyor
8: 15 Mayıs askerlikte bir milat olacak. Yedek subaylık sınavı kalkacak. Askerlik başvuruları yılda 4 kez yapılabilecek. 15 Mayıs'tan itibaren yedek subay adayları teste tabi tutulmayacak. Adayların istekleri de dikkate alınarak meslek bilgisi, tahsil durumu, sağlık durumu, yaşı, fiziksel özellikleri ve lisans bitirme notuyla yabancı dil notu dikkate alınarak bir hesaplama yapılacak. Ortaya çıkacak not üzerinden kısa dönem ya da yedek subaylık durumu bilgisayar ortamında belirlenecek. Kişinin görev yapacağı komutanlıklar, sınıfları ve branşları da bu sistemle belirlenecek. Ayrıca yedek subay olacak kişileri Genelkurmay değil, Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek. 15 Mayıs itibariyle celp dönemleri de artacak. Askerlik başvuruları 3 ayda bir, Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında yapılabilecek. Yedek subayların 12 ay, Kısa dönemlerin 6 aylık askerlik süresi ise değişmeyecek. Mevcut uygulamada yedek subaylık sınavı tarihinde rapor alarak askerlik ertelenebiliyordu. Yeni sistemle bu mümkün olmayacak.
2: Milletvekillerinin mevcut hakları hem genişleyecek hem de tek bir kanun altına toplanacak. Parti yönetimlerinin imzasına sunulan teklif yasalaşırsa, vekil araçlarına trafikte ceza kesilmeyecek, protokoldeki sıraları öne çekilecek, ayrıca ömür boyu diplomatik pasaport taşıma hakları olacak.
5: Geçiş üstünlüğü, protokolde üst sıra ve diplomatik pasaport. Milletvekillerine tanınan bu ve benzeri haklar genişletiliyor.
8: Herkesin hakkı neyse milletvekilinin de aynı hakta olması gerektiğine bu benim şahsi fikrim tabii.
5: Tüm partilerin görüşleri alınarak hazırlanan yasa teklifi meclise sunuldu. Teklife göre milletvekillerinin bir araçlarına trafik cezası kesilemeyecek. Ayrıca geçiş üstünlüğü sağlanacak. Milletvekillerinin protokoldeki sırası da öne çekilecek. Vekiller illerdeki törenlerde validen sonra yer alacaklar. Yeni yasanın milletvekillerine getireceği bir başka ayrıcalıkta ömür boyu diplomatik pasaport hakkı olacak. Vekil maaşına bin lira artış öngören madde ise MHP ve CHP'nin talebi üzerine teklifte yer almayacak.
2: Meclis sıra dışı bir olaya sahne oldu. Bir vatandaş meclis bahçesinde silahı başına dayadı. Neyse ki ateş alan kurşun güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kimseye zarar vermedi. Akça'nın yakalanmasının ardındansa iki farklı polis ekibi arasında tartışma yaşandı.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bahçesinde silah sesi yankılandı. Murat Akça adlı kişi, Meclis Bahçesi'nin İçişleri Bakanlığına bakan bölümünde silahını başına dayayarak intihar etmek istedi. Güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen tabanca ateşi da şans eseri kimseye isabet etmedi. En az olay kadar dikkat çekici olansa Murat Akça yakalandıktan sonra yaşananlardı. Murat Akçan'ın bir koluna Çankaya İlçe Emniyet Müdürü'ne bağlı polis ekipleri, diğer koluna ise teröre mücadele şubesine bağlısı bir polisler girdi. Akçayı hangi ekibin alacağına bir türlü karar verilemedi. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle. Terör şubesinin kameraların önündeki tartışması uzun süre devam etti. Galip gelen taraf terörle mücadele şubesi oldu. Akça bir polis otomobiline bindirilip sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
2: Lise öğrencisi Serap Eser'in hayatını kaybettiği Molotov kokteyli saldırıyla ilgili 18 yaşından küçük 5 sanığa 24 yıl hapis cezası verildi. Savcı sanıkların terör örgütü üyesi olma, kasten adam öldürme ve patlayıcı madde bulundurma suçlarından cezalandırılmalarını istedi. Sanıklarsa suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti 5 sanığa 24 yıl iki ay hapis cezası verdi. Küçükçekmece'de 8 Kasım 2009'da Söğütlü Çeşmez Değitim burnu seferini yapan iyi. TETÖ otobüsüne Molotov kokteyli saldırı düzenlenmiş, vücudunda yanıklar oluşan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Serap Eser hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
0: NTV Radyo.
2: Günaydın herkese yeniden ben Aynur Altunkaş. Birazdan Gökhan Abur'la son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Yüksek Öğretim Kurulu pedagojik formasyon uygulamasının devamına karar verdi. Bu kararla birlikte FEN Edebiyat Fakülteleri mezunlarına da öğretmenlik yolu açılmış oldu. Muş 29 yıl sonra bir cumhurbaşkanını ağırladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ziyaretinde çözüm sürecine yönelik mesajlar verdi. Çalışmaları takdirle izliyorum dedi. Başbakan Erdoğan, Ege Bölgesi Milletvekilleri ile çözüm sürecini konuştu. Erdoğan, İzmir'de çözüm sürecine desteğin iki ay öncesine göre beş puan arttığını söyledi. Hükümet, agil insanlar heyetinin ziyaretleri sırasında alınan önlemleri artırıyor. Bazı illerde heyete gösterilen tepkiyi eleştiren Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, valiliklere talimat verildiğini açıkladı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, piyanist Fazıl Say'a verilen hapis cezası ile ilgili konuştu. Eski Genelkurmay Başkanı'nın komutanların yargılandığı bir Türkiye'de sayın hangi özelliği var ki suçlanmasın dedi. Molotof kokteyli atılan belediye otobüsünde yanarak hayatını kaybeden lise öğrencisi Serap Eser'in davasında 18 yaşından küçük 5 sanığa 24 yıl hapis cezası verildi. Kocaeli'de bir aile bebeklerine aşı yaptırmadığı için mahkemelik oldu. Aileye göre aşıların içeriğinde dinen caiz olmayan maddeler var. Konya'da siyanür Depi'ni aranan bir evde patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Rusya Federasyonu'na bağlı Kuril Adaları açıklarında... ...Japonya'nın kuzeyinde kalan bölgede 7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Gökhan Abur yanımızda. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Hafta sonu geldi. Yurdumuzda hava nasıl olacak bu 3 gün boyunca? Evet
0: öncelikle bu haftadan çok soğuk bir hafta geçirdik. Bu hafta içinde yer yer kuvvetli sağanaklar vardı ki... ...aslına bakarsan bugün de yağışlar yine yer yer kuvvetli olarak etkili olacak... E sabah saatlerinden Muğla civarında başlamıştı. Şu anda Antalya'da yağışın gök kültülü sağanakların olduğunu görüyorum. Son ölçümlere göre. Biz bugün için... Bu yağışların kemer başta olmak üzere Antalya ve civarında göller bölgesinde Burdur ve Isparta arasında özellikle Muğla, Denizli, Uşak, Afyon, Karaeser yani Ege'de ve yine Antalya'nın Manavgat ve Alanya ilçelerinde kuvvetli olmasını bekliyoruz. Hatay'da sabahtan beri devam eden bir yağış var. İlerleyen saatlerde bu yağışlar Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa boyunca gök kürültülü sağanaklar şeklinde etkili olacak. Güneydoğu'da iki yağışların yarın ve pazar gününe devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da hava şu anda oldukça serin geçtiğimiz günlere göre bir hayli serin bir hava var her ne kadar Atatürk meydanda yapılan ölçüm 8 derece sarı yer 6 dereceyi gösteriyor ise de çok ayıp bir poylajdan dolayı hissedilen sıcaklık yüksek hafif de yer yer pus var bu da biraz insanları üşütüyor olabilir. Yavaş yavaş güneş kendisini gösterdikten sonra bu puslağı alacak. Ama akşama doğru bulutlanmanın artmasını bekliyoruz. Artacak bulutlanmayla birlikte kısa süreli yağış gece yarısı görülebilir. Bu yağışlar yarın sabah erken saatlerde de hafif olarak İstanbul'da ve Marmara'nın güney ve doğu kesimlerinde aralıklarla devam edecek. Ama yarın öğleden sonra Trakya'da zaten yağış yoktu. İstanbul'da da yağışın etkisini tamamen kaybetmesini bekliyoruz. Ama Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu'daki yağışlar yarın da aralıklarla devam edecek. Doğu Karadeniz, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu'daki yağışların pazar günde aralıklarla etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Pazar günü Akdeniz'den başlayarak sıcaklıklarda birkaç derecelik yükseliş var. Ama asıl yükselişi önümüzdeki hafta bekliyoruz. Özellikle önümüzdeki hafta 23 Nisan'dan itibaren sıcaklıklar derecede. Güneyde, Ege'de, Marmara'da, iç kesimlerde yükselmeye devam edecek. Çünkü hakikaten soğuk. Bu soğuk havadan dolayı bugün yine doğu kesimlerde yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağma olasılığı oldukça yüksek. Ki yağacak bunlar. Ama böyle bir soğuk dönem geçiriyoruz. Haftaya biraz ısınacağız.
2: Teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur bizimleydi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerden birinci sayfalardan haberlere geçelim. E, CHP'deki gelişmeler çözüm süreci, akil insanların e, ziyaretleri ve Cumhurbaşkanı Gül'ün dün gerçekleştirdiği Muş ziyaretini bugün gazetelerin birinci sayfalarında görüyoruz. Milliyet Kemal Bey'in zor seçimi demiş manşette. CHP'de ulusalcılarla sol kanat arasındaki gerilime Gülseren Onancı'nın istifası eklendi. Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu'nda 5 kişilik mini bir revizyon yapması gündemde. Çözüm sürecine verdiği destekle dikkat çeken Genel Başkan Yardımcısı Gülseren Onanç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebiyle görevinden istifa etti. Sezgin Tanrı kuluna CIA ajanı diyen Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmazsa disipline verildi. Sol kanat ceza bekliyor, ulusalcı kanat ceza çıkarsa karşı hamleye geçecek. Önceki krizleri kanatlar arasında denge kurarak aşan Kılıçdaroğlu yine zor bir sürece Girdi CHP liderinin bu çerçevede onaştan boşalan Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine sol kanattan bir ismi getirmesi bekleniyor. Ancak Mayıs başında Merkez Yönetim Kurulu'nda 5 isimlik bir revizyon gerçekleşmesi de yüksek bir ihtimal. Devam ediyoruz gazetelerin birinci sayfalarına bakmaya. Hürriyete bakalım. Barış için affettim diyor manşet. Şırnaktan yükselen ses. Muhtar İbrahim Özbay 1990'da PKK'nın 27 kişiyi katlettiği saldırıda yakınlarımı daha sonra mayın patlamasında iki bacağımı kaybettim. Bugün barış olsun diye yapanları affediyorum. Ben affedebiliyorsam herkes affedebilir dedi. Gül Muş'ta çok güzel şeyler oluyor. Dört yıl önce güzel şeyler olacak sözleriyle önceki Kürt açılımının işaretini veren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün Muş'ta çok güzel şeyler oluyor diyerek sürece desteğini ilan etti. Cumhurbaşkanının gezisini Yeni Şafak'ta manşetine taşımış sokaklar gülüyor başlığıyla. Muş'ta gül coşkusu. Cumhurbaşkanı gül çözüm sürecini anlatmak için ziyaret ettiği Muş'ta büyük bir coşkuyla karşılandı. Vatandaşlar gülü görmek için birbiriyle yarıştı. Kardeş rüzgarının artık daha güçlü estiğini söyleyen Gül, barış ve huzur arzusu sokaklara yansıyor dedi. Vatan gazetesinde manşet nereden nereye? 14 yıldır İmralı'da hapis yatan PKK lideri Abdullah Öcalan, Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 ismi listesine seçildi. Öcalan'ın profilini İngiltere ile masaya oturup silah bırakan İran'ın siyasi kanadı Shinfe'nin lideri Gary Adams kaleme aldı. Time'ın en etkili 100 ismi listesine de bu yıl Fethullah Gülen de girdi. Amerikalı araştırmacı Steven Kinzer, Gülen için dünyanın en merak uyandırıcı dini Liderleri arasında dedi. Devam ediyoruz gazetelerin birinci sayfalarına bakmaya sabaha bakalım şimdi de Ege'de göçmen kitlesi kaygılı diyor sabah manşette. Başbakan Erdoğan'ın sözlerini görüyoruz. Balkan göçmenlerinin hassasiyetleri istismar ediliyor ama korkunun üzerine gelecek inşa edilemez. Radikal gazetesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi neden ceza vermezdi? sorusu manşette. Fazıl Say kararının tartışması sürüyor. Gerekçe de cezanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatlarına uygun olduğu yazıldı. Oysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hapis cezasına karşı mahkeme peygamberleri hakaret durumunda bile uygulanan yaptırıma bakıyor. Örneğin İA'nın küçük bir para cezasına çarptırıldığının altını çiziyor. Otto Preminger'de ise sadece yasaklama söz konusu yani hapis cezası yok. Geçelim akşam gazetesine. Akşamda manşet. Kaynana eşitsizliği, çalışma hayatında kadın erkek ayrımı itirafları. Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda üç bakan Türkiye'den istihdam manzaraları anlattı. Toplantıya Bakan Suat Kılıç'ın sözleri damga vurdu. Üst düzeye atama yaparken aday kadınsa, ka- aday kadınsa kaynanan var mı, sen mi bakıyorsun bile diyoruz. Erkek adaya bunlar sorulmuyor demiş Suat Kılıç. Akşamda işte çekilme planı başlığı dikkat çekiyor. Öcalan'ın birkaç gün içinde PKK'ya yapacağı Türkiye'yi terk edin çağrısından sonra başlayacak hareketlenmenin ana hatları belli oldu demiş akşam. Türkiye sınırları içinde bulunan bine yakın PKK'nın izleyeceği güzergahı aktarıyor. Okuyucularına Doğu ve Güneydoğu'daki grup Türkiye'ye geldikleri gibi sınırdan Kuzey Irak'a geçecek. Karadeniz kırsalındaki yaklaşık 50 kişi Tunceri'de toplanacak. İstikamet Güneydoğu üzerinden Kuzey Irak olacak. Amanos grubu Suriye'de gösterilen kampa gidecek. Kars, Iğdır, Ağrı, Ardahan arasındaki PKK'lılarsa İran kırsalına doğru Türkiye'yi terk edecek diyor Akşam gazetesi bu haberinde. Geçiyoruz Haber Türkiye, Haber Türk komşu açlık krizinde demiş manşette. Ekonomik kriz komşu Yunanistan'a çok kötü vurdu. Çocuklar okula aç gidiyor, çöp de yemek arıyorlar. Katillerine 24 yıl hapis başlığı dikkat çekiyor. İETT'ye molotoflu saldırıda ölen Serap Eser'in katillerine 24'er yıl verildi diyor Habertürk. Hemen altındaysa fen edebiyat için müjde başlığı var. Yök pedagojik formasyona devam dedi. Fe, fen edebiyat fakültesi mezunlarının öğretmen olmalarının yolu yeniden açıldı. Sırada Cumhuriyet gazetesi var, vicdan da yok demiş manşeti, Cumhuriyet'in AKP sözcüsü kanser tedavisi gören Dilek için ruh sağlığı bozuk dedi. İlaçlarının temini için yardım istediği Bakan Bayraktar'ın cebine koyduğu parayı ben dilenci değilim diyerek iade eden kanser hastası üniversiteli Dilek Özçelik'le ilgili AKP sözcüsü Hüseyin Çelik'in açıklamalarını görüyoruz. Çelik, kızımızın hastalık nedeniyle ruh hali iyi değil diye konuştu. Diyor Cumhuriyet haberinde hemen altında CHP'deki gelişmelere yer verdiği haberin başlığı CHP durulmuyor. Partideki ulusalcı yenilikçi tartışması bir istifa bir disiplin getirdi. CHP yöneticileri Gülseren Onancın barışı savunduğu için değil Genel Başkan'ın hoşgörüsünün suistimal ettiği için istifa etmek zorunda kaldığını savunurken bu kez de Genel Başkan Yardımcısı Tarnı Kuru- Kuluna CIA ajanı dediği gerekçesiyle Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz geçici ihraç istemiyle disipline verildi. Zaman gazetesine de bakalım. Amerika'da bir haftada ikinci şok diyor Zaman manşette. Boston saldırısının şokunu yaşayan Amerika Birleşik Devletleri bu kez Teksas'taki patlamayla sarsıldı. Gübre fabrikasında çıkan yangın sonucu meydana geldiği tahmin edilen patlamada yaklaşık 15 kişi hayatını kaybetti. Olayın 20 yıl önce 76 kişinin ölümüyle sonuçlanan kuşatmanın gerçekleştiği David Yan tarikatına ait çiftliğin yakınında yaşanması dikkat çekti.
1: Ankara Gündemi
2: Başkent gündemiyle Eşe Giderken devam ediyor. Karşımızda NTV Ankara muhabiri Miray Aktağ Uluç var. Miray günaydın. Günaydın
9: Aylin.
2: CHP'yi konuşalım istersen. Gülseren Onancın istifasının ardından parti üst yönetiminde ne gibi değişiklikler olabilir Miray?
9: E, aynı Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir MHK değişikliğine gidileceği kesin bundan sonraki dönemde. Ancak bu değişikliği nasıl olacağı merak konusu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gülseren Onancı'nın istifasının ardından eğer Gülseren Onancı'nın yerine tek bir kişi yapacak olursa ki bu kişinin Burhan Şen Atalar olabileceği belirtiyor parti üyelerinden e, Eğer böyle bir atama gerçekleştirirse sadece tek bir değişiklik olacak. Eğer 4 Mayıs'ta gerçekleşecek olan parti meclisi toplantısına kadar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı herhangi bir atama yapmaz ise e, bu parti meclisi toplantısından önce bir MHK değişikliğine gitmesi e, daha geniş yaptı. Belki 5-6 belki kişiye kadar varabilecek bir MHK değişikliğine gitmesi ve o değişiklikten sonra da parti meclisine bunu oylatması da bekleniyor. Bu da başka bir beklenti. İşte bu iki seçenekten biri Cumhuriyet Halk Partisi'nde önümüzdeki süreç içerisinde gerçekleşecek. Gülseren Anancı'nın tabii istifası dikkat çekici bir istifaydı. Gülseren Anancı çözüm sürecine doğrudan destek veren ve bunu da e, çok sayıda yerde söylemekten çekinmeyen bir kişiydi. Gülseren Anancı istifasını verdi ama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dünya kurmaylarına e, Gülseren Hanım'ın istifasının çözüm süreciyle ilgili olmadığını bunun bir televizyon programına izinsiz çıkması nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi. Ama öte yandan dün bir başka gelişme daha yaşandı. Cumhuriyet Partisi'nin yenilikçi kanadına yönet böyle bir yenilikçi kanadından böyle bir istifa gelirken Ulusalcı kanattan da Dilek Akagün Yılmaz, e, CHP Genel Başkan yani Sezgin Tanrıkur'un'a Diğer hocamın ifadelerini kullanmıştı geçtiğimiz haftalardaki bir grup toplantısı sırasında. Evet. İşte o sözleri nedeniyle dün grup yönetimi tarafından ne gönderildi. Ee, bu da açıkçası ulusalcılara yönelik bir mesaj niteliğindeydi. Bundan sonraki süreçte CHP'de e, neler olacağı bu yüzden merak konusu e, tahminlerimizde e, aşağı yukarı bu şekilde aynıdır.
2: Evet Peki Miray bugün takip edeceğiniz başka konu
9: başlıkları neler? Bugün e, Ankara'nın rutin e, gündeminin sakin olduğunu söyleyebiliriz. E, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yine e, bölgede e, temaslarına devam edecek. Dün Muş'ta'ydı, bugün Bingöl'de. Bingöl'de Bingöl Valiliği ve Belediyesi'ni ziyaret ediyor Cumhurbaşkanı. Başbakan bugün Ankara'da. Partisinin genişletilmişi başkanlığı toplantısına başkanlık ediyor. E, toplantının açılışında bir konuşması var. Gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak, önemli mesajlar verecek Başbakan Erdoğan. Meclis Başkanı'yla katılacak bir programı var Başbakan'ın. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ahmet Hamdi Akdeki Camii'nin açılış törenine katılacaklar beraber. Cumhuriyet Halk Partisi lideri bu süreçte soruları yanıtsız bırakıyor. Dün akşam bir programı vardı. CHP lideri e, gazetecilerin sorularını yanıtlamamayı tercih etti. Bugün İstanbul'a gidecek. Havalimanında belki bir soru yanıtlayabilir mi bilemiyoruz ama İstanbul'da ...programı var. Şirin Karahisarlılarla... ...İstanbul buluşmaları adı... ...programa katılacak. İstanbul'da... ...konuşması da muhtemel olabilir. Kışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun... ...bugün dikkat çeken bir kabulü var. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı... ...Osman Baydemir'i kabul edecek. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi... ...gündemdeki son maddemiz olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi ...siyasların açıklamaları olacak bugün. Ee, ve bu açıklamaların dışında... ...rutin 3 basın toplantısı var... Cumhuriyet Halk Partili Üç Milletvekili Umut Oran, Payık Öztürak ve Nur Sertler bugün basın toplantıları düzenleyecekler ve onlara gündeme ilişkin sorular sormak sırasında yakalayacağız. Başkent gündeminin öne çıkan başlıkları bu şekilde aynı. Şekilde.
2: Kolay gelsin bir ayakta. Teşekkür ediyoruz.
1: İşe Giderken
2: Gündemde ön çıkan gelişmelere bakmaya devam edelim. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Muşa 29 yıl sonra giden ilk Cumhurbaşkanı oldu. Yoğun ilgiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı, teröre çözüm arayışı sürecine yönelik mesajlar verdi. Çalışmaları takdirle izliyorum dedi. Bugün bu kardeşlik rüzgarının çok güçlü estiğini görüyorum.
4: Bugün memleketimizde güzel şeylerin olduğunu görmekten de... Ayrıca çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu konuda atılan cesur adımları, yapılan cesur çalışmaları, bunların hepsini
6: doğrusu takdille izliyorum.
5: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çözüm süreciyle ilgili mesajını Muş'ta verdi. Kenan Evren'in 1984 yılında ziyaret ettiğiken 29 yıl sonra Cumhurbaşkanı Gül.
4: Duyduğum kadarıyla 30 yıl olmuş. 30 yıl sonra bu yine bir cumhurbaşkanı olarak gelmem Olamadım. ve aranızda olman herhalde daha anlamlı oluyor.
5: Gül'ün halkı hitabında yanındakiler arasında BDP Muş Milletvekili Sırı Sakık'ta vardı.
4: Bugün bu gördüğünüz manzara bütün temsilcileriniz, değerli milletvekilleriniz, sizin temsilcileriniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hep beraber... Bu fotoğrafları görmeye sizler de çok arzu
5: ediyorsunuz tabii ki. Cumhurbaşkanı konuştuğu sırada bir öğrencinin aslığı pankart ilgi
3: odağı.
9: Sevdiğim kız Kürt olduğu için Diyarbakırlıydı. Kürt olduğu için ailesi
3: karşı çıkıyor. Ben de Malatyalıyım. Türk olduğum için karşı çıkıyorlar. Barış süreci olursa belki de kesin olur. Yani inşallah da olur hayırlısıyla.
5: Gül, valilik ziyaretinde de çözüm sürecine vurgu
0: yaptı.
4: Bunun büyük bir kardeşlikle... Var olan kardeşliğimizi daha da pekiştirecek şekilde gelişeceğine olan inancımı daima korudum. Bu havanın daha da pekişeceğini, herkesin çok daha bir araya geleceğini, birbiriyle çok daha fazla kucaklaşacağını buna inanıyorum.
5: Kentte yoğun ilgiyle karşılanan günün şehir merkezindeki yürüyüşünde zaman zaman arbede yaşan. Bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet eden Gül, Muratça'yı üstündeki tarihi köprüde gezdi, hatıra fotoğrafı çekti.
2: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'tan, piyanist Fazıl Say'a verilen hapis cezası ile ilgili yorum geldi. Arınç, eski genelkurmay başkanının komutanların yargılandığı bir Türkiye'de sayın hangi özelliği var ki suçlanmasın dedi.
6: Sen kendi inancını istediğin kadar söyleyebilirsin. Buna karışan bir ceza hükmü yok. Ama başkalarının inancına hakareti esas alırsan, bunun bir yaptırımı varsa ve bu kanun şu kadar yıldan beri geçerliyse, işte sahilsen de sahip demeye gerek yok. Türkiye'de suç işleme imtiyazına hiç kimse sahip değil. Nice komutanların, muvazzaf veya emekli yargılandığı bir Türkiye'de, Genelkurmay başkanlarının kendilerine isnat edilen suçlar bugün savunma yapar noktaya geldiği bir Türkiye'de, yani fazı sayın hangi özelliği var ki suçlanmasın veya mahkeme önüne çıkmasın? Sen yaptığın suç teşkil ediyorsa bunun hesabını rahatlıkla vereceksin veya benim yaptığım yanlışmış herkesten, her inançlı insandan, Allah'çı bir hakaret ettiğim her Müslümandan özür diliyorum diyeceksin.
1: Eşe giderken
2: Piyasalarla devam edelim. Bist 100 endeksi 1359 puan ve %1,61 oranında değer kaybederek 83.038 puandan kapandı. Dolar bu sabaha 1.80, Euro 2.34'den başladı. Euro dolar 1.31, dolar yen 98 düzeyinde. Altının 10'su 1399 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 81 lira. Cumhuriyet altını 547, çeyrek altın 136 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı Yüksek Öğretim Kurulu Pedagojik Formasyon Uygulamasının devamına karar verdi. Bu kararla birlikte Fen Edebiyat Fakülteleri mezunlarına da öğretmenlik yolu açılmış oldu. 29 yıl sonra bir cumhurbaşkanını ağırladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ziyaretinde çözüm sürecine yönelik mesajlar verdi. Çalışmaları takdirle izliyorum dedi. Başbakan Erdoğan, Ege Bölgesi milletvekilleriyle çözüm sürecini konuştu. Erdoğan, İzmir'de çözüm sürecine desteğin 2 ay öncesine göre 5 puan arttığını söyledi. Hükümet akil insanlar heyetinin ziyaretleri sırasında alınan önlemleri artırıyor. Bazı illerde heyete gösterilen tepkiyi eleştiren Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, valiliklere talimat verildiğini açıkladı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, piyanist Fazıl Say'a verilen hapis cezası ile ilgili konuştu. Eski Genelkurmay Başkanı'nın komutanların yargılandığı bir Türkiye'de sayın hangi özelliği var ki suçlanmasın dedi. Molotof kokteyli atılan belediye otobüsünde yanarak hayatını kaybeden lise öğrencisi Serap Eser'in davasında 18 yaşından küçük 5 sanığa 24 yıl hapis cezası verildi. Kocaeli'de bir aile bebeklerine aşı yaptırmadığı için mahkemelik oldu. Aileye göre aşıların içeriğinde dinen caiz olmayan maddeler var. Konya'da siyanür Depi'ni aranan bir evde patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Rusya Federasyonu'na bağlı Kuril Adaları açıklarında Japonya'nın kuzeyinde kalan bölgede 7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 8.41 NTV radyoda işe giderken de dünyanın gündemine bakacağız şimdi. FBI Amerika Birleşik Devletleri'ndeki maraton saldırısıyla ilgili iki kişiden şüpheleniyor. FBI şüphelilerin görüntüsünü yayınladı. Amerikalılardan zanlıların yakalanması için yardım istedi ve silahlı olabilecekleri konusunda uyardı.
3: Maraton saldırısı şüphelilerinin görüntüleri yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentinde 3 kişinin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten FBI, iki şüpheliye ait kamera kayıtlarını basınla paylaştı. Biri siyah, diğeri beyaz şapka takan ve sırt çantaları olan şüpheliler, saldırının meydana geldiği bitiş çizgisine yakın bir noktada görüntülendi. Şüphelilerin kimliğini tespit etmek için çalışmaları sürdüren FBI, Amerikalılardan hem yardım istedi, hem de şüphelilerin tehlikeli olabilecekleri konusunda uyardı.
4: We consider them to be
3: armed and extremely dangerous. yakalamaya kalkışmamalı. Amerikan attempt Barack Obama ise saldırıda ölenler için düzenlenen anma törenine katıldı. Törende konuşan Obama saldırının Amerikalıları yıldıramayacağını söyledi.
1: Acınızı dindirmek için bütün ülke yanınızda. Bizi korkutmak, değerlerimizden uzaklaştırmak isteyenler var. Ama bunu yapmak için yanlış
6: seçtiler.
3: Bastındaki maratonun bitiş çizgisinde meydana gelen saldırıda 3 kişi ölmüş, 170'ten fazla kişi yaralanmıştı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Bastındaki bombalı saldırının şokunu atlatamadan dün bir patlamayla daha sarsıldı. Teksas'ta bir gübre fabrikasında patlama meydana geldi. 160'tan fazla yaralı var, ölü sayısı ise 14 olarak açıklandı ancak rakamın artmasından endişe ediliyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas Eyaleti'nde bir gübre fabrikasında meydana gelen patlama geride bu görüntüleri bıraktı. Depremi aratmayan bir manzaraya neden olan patlama, Vako kentinde 80'den fazla evi yerle bir etti. detli patlama 2,1 büyüklüğünde bir deprem etkisi yarattı. Gökyüzünde mantar şeklinde bir duman bulutu yaratan patlama, yüzden fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. Ölü sayısı ise netlik kazanmış değil. Aralarında itfaiyecilerin de olduğu onlarca kişi kayıp. Bu yüzden blançonun ağır olmasından endişe ediliyor. Arama kurtarma çalışmaları da 24 saate aşkın bir süredir devam ediyor. Yetkililer bir yandan da patlamanın nedenini araştırıyor. Olaydan önce fabrikada yangın çıktığı ve itfaiyecilerin bu yangına müdahale ederken patlamanın meydana geldiği belirtiliyor.
2: Pakistan'da eski Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı Pervez Musharraf için tutuklama kararı çıktı. Müşerref kararın hemen ardından salonu terk etti, şimdi kayıp.
5: Bu hızlı giden aracın içinde eski bir Cumhurbaşkanı var. Pervez Musharraf. Pakistan'da askeri darbeyle 1999'da iktidara gelen ve 2008'e kadar ülkeyi yöneten Musharraf, mahkemenin hakkında aldığı tutuklama kararının ardından salonu korumalarıyla böyle terk etti. Müşerrefin aracı hızla mahkeme binasından ayrılarak çiftlik evine gitti. Karara rağmen polis eski cumhurbaşkanını tutuklamak için gidişinde bulunmadı. Evin etrafı polis ve askerlerle çevrilmiş durumda. Tutuklanıp tutuklanmayacağı merak konusu. Geçen ay yaklaşık 4 yıllık bir aradan sonra Pakistan'a dönen müşterifle ilgili karar, 2007'de iktidarda olduğu dönemde bazı hakimleri görevden alması ve ev hapsinde tutmasıyla ilgili. Müşterif gelecek ay yapılacak seçimlere katılmayı amaçlıyordu. Ancak yargı bir süre önce seçimlere katılamayacağına hükmetti. Taliban'ın ölümle tehdit ettiği pervez müşterif için yurt dışına çıkış yasağı da bulunuyor. Election dayı yakın. Ordu'nun siyaset üzerindeki etkisinin oldukça yüksek olduğu Pakistan'da eski bir genelkurmay başkanı için tutuklama kararı verilmesinin orduyu da rahatsız edebileceği belirtiliyor.
2: 66. Kan Film Festivali'nde altın palmiye için yarışacak filmler belli oldu. Hayli iddialı yapımlar var. Türkiye'den katılan bir film yok ama yönetmen Semih Kaplanoğlu kısa film jürisinde görev alacak.
5: Dünyanın en ünlü film festivallerinden kan için geri sayım başladı. Jüri başkanlığını Steven Spielberg'ün yürütücüye festivalde yarışacak filmler belli
2: oldu.
5: Altın Palmiye için yarışacak yapımlar arasında Coen Viraderler'in son filmi Inside Llewyn Davis var. Roman Polanski'de son filmi "L'aventure alef-rur"da la la katılıyor. Festivalin <gülüyor> bu yılki diğer iddialı isimler arasında İranlı sinemacı Aşkar Farhadi, Amerikalı yönetmen Alexander Payne ve Japon sinemacı Takashi Miike var. Nihawa, kolesu taniyormaykona. Yarışma bölümünde Türkiye'den herhangi bir yapım yer almazken 19 filmlik listede sadece bir kadın yönetmenin olması dikkat çekiyor Türk yönetmen Semih Kaplanoğlu Başkanlığını Avustralyalı yönetmen Jane Campion'un yapacağı kısa film jürisinde yer alacak Festival 15 Mayıs'ta Avustralyalı yönetmen Baz Durma'nın çektiği Ve ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun başrolde yer aldığı The Great Gatsby filminin gösterimiyle başlayacak
2: bu haberle işe giderken sona eriyor Ben Aynur ratüm saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşçakalın
0: NTV Radyo.